0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放，我是身历其境的一方。一方，我问你哦、喔，你最近有什么让你印象深刻的广告吗？我最近其实
1: 慢慢的发现，我好像很少看到广告、欸，因为像我 YouTube。Premium 有买，所以我在 YouTube 上也看不到那种前面那个可略过广告了。所以现在比较常是在 IG 的那个现实动态比较常看到
0: ，但是好像没有特别有印象的广告哎、欸。哎、欸，我听你这么说，好像有一点感觉。我记得小时候，就是已经不是我爸妈那个年代啦，所以我不会说什么。我小时候家里面没有电视，这<笑>有点巧情。但我的小时候是家里都会，就是像我的兄弟姐妹回家都会抢电视那一种。然后小时候的电视的广告是不能略过的。但我听你这么一讲，我确实好像也有一阵子没有看到广告了耶。
1: 对啊，因为像小时候。只有就是一个媒介，就是电视可以接触到资讯，所以你的广告就是大家能够很集中在下载那种电视广告上面。但是现在好像就非常的分散了
0: 。那我问你第二个问题哦，就是你知道这些广告是哪些神人拍出来的吗？广告导演吗？<笑>我也不知道哎、欸，因为我每次都看到广告，就是那种品牌啊，什么卖车子的啊，那种保温品的啊，我都觉得那广告超厉害的，感觉都要那种很找磅礴大作，然后找很厉害的什么国际明星来代言之类的。我自己啊，一直都觉得说这些广告会不会都是国外的公司拍的？没想到我后来发现，有很多看起来很厉害的广告，其实都是国内公司原生制作的耶。对啊，像我们今
1: 天就会邀请到一个很厉害的呃广告制作公司的老板来跟我们分享哎。
0: 好哦，那就赶快介绍我们今天超厉害的来宾是我们的大尖制作的总监胡志汉胡总监，你好，
2: 大家好，那个小方好，一方好，我是呃大尖制作的总监胡志汉，大家都叫我胡椒啦，呃叫我胡椒就可以了。
0: 胡椒哥，胡椒哥，很开心邀请到你，因为你知道吗？每次听大家介绍你，都说你超厉害，很多广告都是你拍的、啊，然后更重要的是，大家都说你人脉很广，就是你好像打个电话，就很多大牌明星都会出现为你站台这样子
2: 。也也没有，也沒有，大家都是帮我贴金，客气了。其实我在这行，当然也算不长不久的时间，二十几年了。那。呃，大健制作就是我的广告制作公司啊，我们是影视拍电视广告的公司，呃，也到现在有十五年的时间，所以的确在这一行算是有一些些的人脉，对于这一行也略懂略懂这样
0: 。那胡椒哥，我们可不可以先简单的请你跟我们介绍一下，到底什么叫广告制作啊？因为我觉得像我现在有时候人家问我说，哎、欸，你是做什么的？我有时候会说我是广告公司，有时候我会说是喜好公司。感觉很常听到这样子很广泛的一个词汇，那不知道胡昭哥方不方便先帮我们定义一下，像大尖来说是什么样的一个广告公司呢
2: ？就像各位两位刚刚的开头，以你们这样子的年轻的美女，在这么有消费能力的状况上面啊，都刚刚竟然一开始说你们比较少看广告了，对我一时而言也是感觉非常的诧异啊。那我们。大千制作这个公司呢，处理的区块是拍摄电视广告或现在看到的网络广告，也就是影视广告。嗯、呃，我想，呃，小访或者是一方，你们走在路上都会看到一些非，其实广告真的是无孔不入，在各方各面上面都是，呃，我们的广告业主或者是我们的企业方或者是产品方会想要用各式各样的方式来投放广告或。宣示产品的功能来给我们的消费者嘛，所以你呃可能走在路上可以看到的大型的户外看板的广告，或者是车厢广告，那些是平面的。那以现在大家人人都有手机，呃，电视过往啊，刚刚小芳说到了过往大家都守在电视前面看电视嘛，不管是看新闻啊、看综艺节目啊，这中间都会插播广告。那当然就是这些广告业主最有效或者是最想要用。最具有效果的方式来传递他的产品或是品牌想要诉说的故事，或者是他们的能力。那我们就是处理在这一个影视广告的区块上面。大千制作就是拍影片的一个公司。那我们拍的影片不是电影，也不是戏剧啊，也不是 Netflix 上面的长篇的这些故事。我们是为了我们的厂商或者是广告组或者是广告代理商来处理他们这样子想要投放的影片。那这个影片承载着产品的魅力，承载着企业想要诉说的故事，我们用影片的方式来拍摄出来，然后把这些内容来让这个投放者能够发射给各位。那如果各位把这些渠道都关闭了，譬如说就买了 Premium 了啊 ，YouTube 的 Premium， 或者是家里已经不看电视的话，那的确这个渠道可能就剩下我们各位走在路上看到那些大型的户外电视看板。好，那那些看板上面会投放这一些影片的广告，或者是你们坐在那个计程车后面可以看到计程车后面那些什么乐乐小黄啊那些渠道上面播放的广告。所以，呃，其实，在这一行里面，我们也感受到那个压力跟危机啦。也就是因为现在是这么分众的时代，那如果主动的一方是消费者，能够选择不去接触这些广告，那的确。影星产品的广告影片会有其一定的呃未来性的担忧，但其实我们也看到这一行好像也是越来越成长，也是因为这个呃渠道的分众，那客户会觉得更需要有不同的方法来做这些影片、影视广告啊，或我们这样子拍的这样子的影片的广告形式，来用不同的方式来发射给我们的消费者。所以刚刚一方说到，对他可能在。Reels 啊，或者是其他的那些短影音里面会看到广告，的确也是现在有更多这样子的选项。所以，我们从过往处理的电视广告是一个呃具体的，譬如说15秒、30秒、60秒那样子的长度，到现在有各式各样不同的长度，或者是包装成为各式各样不同的形式，也越来越多的可能性会是一个类似像各位也应该有听到。为电影这三个字，他用一种讲故事的方式来让你看完的一个故事，然后接触到了这个客户端他想要诉说的这个品牌的魅力啊，或者他们期望要传递的一个资讯，来让这样的方式。所以这可能是一个比较长的，好、哦，可能像是一个短片一样的形式的。那也其实有更多是那种五秒啊、六秒那种短语音啊，或者是我们说的短视频的广告，那也会是我们在这样的影片。类型里面来做创作的，所以大体上大间制作或者是我们的另外一个公司一小间影像制作，都是在可能是拍摄，可能是后置，这样子不同长度的影视音的创作的广告影片这样子。
1: 哎，那胡雕哥蛮好奇的，就是你刚刚讲到，就是说，呃，广告的形式就有很大的转变嘛，从以前可能那种广告大片，那种很炫炮的，然后到现在可能就是以为电影啊，或者是短影音为主。那就您这边的客户需求来看，就是来找您的客户是。呃，真的有这样子这么大的一个转变吗？以及说，就是你们从过去的那个广告拍片的一些逻辑来看，就是到现在，呃，这样子，例如说短影音或是微电影的形式，对你们来说，就是有什么样的内容架构的转变，或是拍摄手法的转变吗
2: ？从广告过去很直接的一个需求，就是比如说我们老王卖瓜，这个瓜就是又大又甜又好吃。好，到现在可能要先说一个故事来说。呃，这个瓜我们用了多少的心思，有多少的历程，啊，生产履历是怎么样，啊，怎么样来付出了多少的感情，甚至也许要来包装成其他动人的故事来说，所以这的确在形式上面是做了这个形式上面的变化。刚刚说到这个形式，我们用数据来说，可能就是一个长度的不同，好、啊，可能有从过去，因为电视广告是卖一个一个的固定的一个缺口，所以它有非常致式的规格，到现在。它的载体可能是网络，所以有可能有各式各样不同的长度。那也有因为长度的变化，所以让创意们有不同的表现的空间可以来发想。所以它的长度可能做了不同的变化。但另外一个，您刚刚说到的是，我觉得有一块比较重大的转变是，现在有非常非常多的东西来抢这个消费者的眼球。啊，也许是一个好的内容，也许其实有现在有更大的比重，也许是我们。对于那些我们有兴趣的人，那个有兴趣的人，我们不管是叫做 KOL， 或者是是大的明星艺人们，就 celebrity 们，那这些明星艺人们，也许是拍了 MV， 或者是更长一点东西，甚至也许他拿的东西讲讲话就可以了。好，所以这样子的广告影片的制作，跟过往我们期待用大制作来做的呃状况，不是只是略有不同，是有的蛮大的不同。所以呃，讲到这个点上面。客户端他们会也经由了这么长的一个历程的摸索，从过往的就固定缺口，就是去放置那些十秒、十五秒、二十秒、三十秒广告，到现在去研究消费者他们喜欢什么，甚至要用什么渠道去通过这个无孔不入的手法去发给我们的消费者啊。其实这真的是有了，他们也有了非常大的选择的空间。所以从过往一个。呃，有预算的企业主，从他一个固定的预算的波制到以前没有选项，就是全部都去拍影视广告，到现在有非常多的选项。举个例来说，如果过往客户出了100块，他可能100块都拿去拍广告影片，但是现在的100块，他可能可以分成五份或八份，这五份或八份。呃，我们先大致先当做五份好了，呃，五份平均分配，每个都二十块，这二十块可以有三份可以去找 KOL 啊、Celebrity、啊、做一些短视频啦、啊，去来做到这样的宣传，所以可能只剩下两份，也就是四十块来做到呃影视广告。所以的确这样子的分重的状况上面也造成了预算上面的调整，所以影视广告以我们这样子过往。转型到现在而言，其实也的确看到了非常大的不同。但是整体而言，影视音广告在我们自己业内来看，其实需求一直，甚至都对于未来而言也是会存在的。只是制作的方式跟制作变化，还有我们选择的切角，应该要与时俱进的来做转变。就像我们刚刚说，我们即使现在不太看电视，但是看手机，在滑动一些网页。还是会有一些可能会去做插播或贴文的这样的东西，因为眼球还是可能集中在所谓的荧幕上面。中国人在说，是屏幕上面，屏幕还是或荧幕抢占这个小的手机荧幕，或者是大的电视荧幕，都还是继续抢占了人的目光嘛。所以影视的呃广告的需求，在我们跟市场的研究上面看待，还是。是有的，但是这个内容是不是是过往我们可能看到的洗衣机的广告啊，还是是汽车的广告啊？到现在是看的是网红的开箱，好、哦、是是 celebrity 做一些试驾汽车试驾，还是是一些为 KOL 们做一些消费者体验式的这样子的 video， 其实都有可能。所以呃不一而足，而造成了非常多的像我们这样的制作公司也开始做了。裂变跟不同的区块上面的设定，所以有非常多的公司，也许是做的呃、啊，中国说短视频，或者是台湾还是有很多呃小的一些工作室在做很多的短影音的创造。那当然，我们这样子的类型的制作公司还是不断的在做与时俱进的变化，甚至是呃大型的一些拍片公司们也会在做这一段的服务，因为他们可以从。嗯、不管是戏剧或电影里面，也可以做植入。那植入下，也可以从里面来截取某部分的素材，来作为行销广告上面推动的内容。所以这个变化性应该是经过了融合以及变化，来产生了非常多的可能性
0: 。哇，听起来是一个就是要上知天文下知地理才有办法做的工作哎、欸。胡椒哥有点想要冒昧请问你，因为刚刚这样听起来，就是做广告这个工作，其实你们不止对于要本质的技能要有很强的这个理解跟把控哦、喔，同时可能你们对于这个市场的观察跟甚至这个消费者心理学，其实我觉得都要很精准。那胡椒哥，你本身是这样子，比如说是学消费心理还是学制片的背景，所以来开了这个大件制作吗
2: ？呃，当我念书的时候就是视听的，那在那个年代该叫做视听传播学。然后后来就转变成为广播电视。那之所以在四新上面，呃，有学习，就是因为当初的那个十七八岁的时候，想要选这个学校的时候，就是觉得，就是那个荧幕里面那个世界，好像是真的非常迷人。因为从小我们好像也像是个电视儿童嘛，所以觉得做那件事情，好像在懵懵懂懂的时候，觉得它非常迷人。到了四新之后，知道哦，原来有分广播电视、电影，那我比较。不知道是幸运还是不幸，就分到了广播组。那在讲话的状况里面，觉得就跟荧幕好像有了一,一定距离的差距，所以我就开始去做了不同的涉猎，包括了去到一些电影剧组打工啊，电视台里面来做打工啊，在学生时代。然后在大三那年，很幸运的走在路上看到了 NTV 音乐频道正在。做 VJ search 啊，就是找第一代的台湾的 NTV 音乐片，那个那个年代的事情，不知道你们有没有看过这个东西啦？然、啊、后我就蛮幸运的进到了 NTV 音乐台，当了第一代的 VJ。那从那个时候就真正更清楚的知道，哦，广播电视电影这三个事情都叫做广电的事情，其实是有着非常大的不同。那在 NTV 音乐台里面，我们在讲那个时候的音乐。呃，音乐当年其实是非常非常蓬勃的，每张唱片也许卖个几十万、上百万张，都是在一个可以预期，甚至是蒸蒸日上的一个状况。所以卖音乐跟做一个 MV 其实是不一样的东西。MV 可能是更视觉化，那做出一个影片来让那个音乐可以被更多人看到。其实很奇怪，音乐其实是用听的，但是当它变成一个 MV 的时候，它可以传承了更多的故事。跟传承了，可能更视觉化了更多的情感跟意向，所以我们那个年代会觉得哇，做 MV 好酷哦。的确，那个时候我就有一点，呃，下定志向是想要当一个幕后的 MV 导演那样的志向，但非常快的音乐产业做了变化。当我两年兵回来之后。哎、欸，觉得音乐好像又不太一样，因为从过往卖唱片的时代到串流的时代，甚至是 Apple Music 开始在做不一样的那个网络的事情的时候，所以音乐上面的事情从 MV 上面做的变化，但是广告那个几十年以来的事情并没有做什么转转变。那当年有个前辈叫做柯以政导演呢，就推荐我们进到了广告制作公司。那其实，在 NTV 台的时候，我们也做了非常多的 promotion 啦，也看到了，呃，所谓想要当一个幕后创作者，我那个时候是想要当 MV 导演或者是一个导演嘛，创作者导演，就觉得嗯，拍影片来行销东西是真的非常有魅力的东西。所以当年才会下了这个决定。那之后就进到了一个大型的广告制作公司，开始从底打起，从制片助理升到制片，到再到到剪辑这一段打底的过程，从买便当、看景、找演员，所有事情都要在做。所以小宝刚刚说，的确这一行拍片绝对不可能是一个人，像是作家一样，一个人写一本书可以完成的拍片。从最小最小的单元拍短影音，到最大的拍电影，我觉得都有非常高非常高的比例是没有办法一个人完成的。因为从创意的产出，怎么来跟客户来做商业性的协调，一直到执行上面，需要导演来跟演员或者是很多表演来做沟通，需要摄影师来做每一个画面的经营跟捕捉，需要美术指导来做艺术上面的铺陈。可能后期也需要剪接师来带入他的剪接上面的想法，需要音乐创作者来帮这个影片的音乐部分来做打底，也需要呃演员甚至表演者来做合作。所以作为一个影片，它背后的执行是有非常大的一个合作魅力。我觉得也是一直让我们在这一行吃苦但又乐在其中，是一个最大这个魅力存在。就我们可能每一天都会在。处理各种疑难杂症、各式不一而足的问题要来做解决，但也每大大小小问题经过了解决，呃，都是因为经过了这个不同的部门啊、不同的人的能力来给我们建议，或者说我们来互动下来做解决，所以这一个不断的解题、猜题的过程是很愉快的。再來是最终每一个影片的成型被拍摄出来，我们看到的成果。甚至那个成果之后，推动了客户的销售或品牌的成长。也都是我们觉得最开心的时候，这样
1: 。哇，听到这个胡椒哥分享这个创业的历程，<對>因为我也是视听广电系毕业的哈。我们后来就是跟胡椒、oh, okay, <對>太棒了，对学长好，学长好，我是完全走向不同的路。虽然我是电视组，但是我后来走往这个 podcast， 就是声音这方面去前进，就是没有走那个广告拍摄，或者是微电影拍摄或电影拍摄那一块这样子。那还蛮好奇，因为就是像这样的制作公司会有，你刚刚讲到非常多的角色嘛，例如说美术啊，或者是可能哎摄、欸、影啊，或者是呃成音啊这些不同的角色，那还蛮好奇，因为。呃，不同的客户需求一定会有不同的规模嘛？那你们怎么样去跟这些角色，例如说呃美术啊这些等等的角色合作？你们是以发案子，就是每个案子白 case 去合作吗？还是你们通常是以，例如说你旗下就有这些的人手可以去
2: 做这些事情？因为我们非常像是一个不断变形的一个部队。当接到了一个上级的指派任务，我、哦、们如果我们今天是驻地在中东地区，要去打仗，可能会遇到的这场仗是要去攻一个山头，也可能是要去死守一个海岸线。每一次任务，根据上级指导的状况，其实都不同。的确，我们就会像一个佣兵一样，去找各式各样针对这个任务期待来破解的这个部队。所以市面上有。锁定不同方向来做经营的导演们，有的导演非常会拍车，有的导演非常会跟小孩沟通，所以可以拍小孩子。有的导演喜欢拍，甚至钻研在拍摄食品演出上面。所以我们对每个导演的状况要非常了解。那如果这个客户像我们的很常合作的客户叫做 KFC，、嗯、拍炸鸡，那我们就会在这这样的区块里面来做。导演推荐当然就是拍食物的导演来做推荐，我们就不太会把一个拍车的导演来丢到这个区块里面来做推荐。所以，呃，我常常跟我们的合作团队来说，我们每一次的合作都是一个机缘，因为我接获了客户的任务来做这样子的编组，其实每一次的编组可能也都是不同的机会像产生的。动态组合，这一次导演选择了一个这位导演，也许这个导演会觉得，哎，他适合或期望的摄影风格是一个 A 摄影师，期望的美术风格是一个 C 美术，好，所以这样子的状况也都是因为了我我先行做一下我们的合作的甲乙丙三方好了，呃，我常常说制作公司其实是个丙方，我们的甲方是我们的业主。也许是宾士，也许是 B N W， 我们拍车的话，哈，也许拍食物的话是 K F C 或者是全家便利商店的食物，啊，这个是甲方，那乙方是广告公司，因为甲方其实有非常多的行销上面的打法跟战术，所以他们会把这整套的合作状况。交付给可能听众们很熟悉的这些 brand， 像奥美啊、台湾电通啊、电通国华、啊、这样子波微广告代理商。那广告代理商们在处理这众多的行销的，不管是品牌上面的规划，或者是买这些宣传的渠道，也就是刚,刚所谓的买 Q 啊，或者是做行销活动啊这些方式，那。影片制作，不管是网络影片或者是电视广告，这只是这广告代理商们众多需要选项的其中一个。啊，当有这个影片制作的需要的时候，再来找我们这样子丙方，也就是广告制作公司来帮助他们来拍摄这个电视广告。所以，当甲、乙、丙三方在制作公司上面需要去满足甲方以及乙方。各个部门甚至各个长官们非常多的期待，甚至是需要满足。也许我们想象消费者期待看到什么的东西的那个期待，所以对于上而言，我们要去做那些呃资讯跟行销上面的消化；对下，也就是我们未来拍出来这个广告影片，也能够希望我们未来消费者能够看到一个什么样片，我们要去做把关。所以。制作公司在这个角度，或者是监制啊，我常常在做的身份是监制。那是在监什么制呢？就是在这层上以及上下衔接中间，我们起到一个预算的掌控，怎么样可以做出一个在合理的状况下面是一个好的作品？这个好的作品是符合消费者期待的好的作品，会看到那个影片，他会觉得哎、欸，这个影片不错看，这样的一个角色。所以那再来，在平行的状况上面，监制平行状况上面，我们要去找到。符合我们甲方乙方希望达标的这个广告导演，好、啊，就导演的推荐以及这整个团队的组合，这边就像我刚刚说到的，有摄影啊，有美术啊，有有录音大大啊，这些状况，就是一方刚刚提到的，嗯、呃，我们在这个业界也就因为每一支片都需要的这么多的人。而且每一个片又都可能是有不同的编组，所以的确我们需要认识很多的人来提供尽可能满足于这个客户端的期望跟需求，并且又有新意。广告这件事情就非常的特别，就是如果你看到一支片跟以前某个东西好像有点像，你就会觉得它好像老了、旧了、不迷人了，所以它就是必须要不断的去翻新创意。所谓创意，就必须要去追求新，或者是换一个角度看待另外一个事情，用不同的方法来做说故事的方法，这样子的一个压力。所以，呃，我们在这样的状况上面，不管是人的组合、讲故事方法组合，或者是技术上面的追求的组合，或者是各式各样可能性来去做一个更新的产出的组合。甚至包含了后期的配置，要去做出来不一样的东西，这真的都会是要略懂一点东西才能够做出这样子的推荐。那也的确是这一行迷人又有压力的所在。这样
0: ，胡教哥，我觉得你刚刚讲的很仔细耶，就是其实我现在比较有办法理解说，因为像。我最近也在搞那个微电影嘛，然后他们就要先去场刊啊，然后写脚本啊，然后最近还要跟军方开会，就是感觉光一个前置作业就已经一个多月都在做这些很 detail 的东西，更不要说再更前置的创意发想等等的。但是因为像我自己是身为一个你刚刚说的乙方嘛，就是我是广告公司的角色，就是这种整合行销公司，那我就会需要去寻觅做这样子像您这样很专业的影像团队。但像我每一次在做这样的影像团队的接触的时，候。时候我都会发现，哇，好多团队哦。那不知道你方不方便跟大家介绍一下？说，呃，因为团队很多，那大间制作跟其他的这些影像制作公司相较起来，你有没有觉得你们特别擅长什么部分，或者是有什么样的特色呢
2: ？其实因为影片非常的迷人，在这个行业里面会觉得乐在其中。的确，我们的竞争者也颇多。但我觉得在这个行业里面，我们还是广结善缘，同行并不是就是一定就叫做敌手，同行其实也可能是我们的老师，因为需求非常的大，我们在这一行里面每天遇到的刚刚说到的这个创意，也一定都要跟人家略有不同，或又要吸取前辈们或者是同行的经验，才能够加速，甚至是少走一些冤枉路，所以我们也非常常跟同行互动啊。汲取一些互相的经验的分享。此时此刻， 2 0 2 3年，我想在台北地区的 production 啊，不管大或小，最起码有几千家，甚至个人工作室也可以一条龙的做蛮多东西，或者是就像我们一样，经由不同的个案，可以来再找外面 freelance 的人员来进到我们的团队里面来做合作，所以个人工作室的成立也是有它的空间的。那以大间制作，像大概三十几个人的状况上面，的确算是一个人数蛮蛮整齐的一间制作公司。我们当然主要就是因为在业务量上面还算稳定，我们常常拍摄的是汽车广告、食品广告、快速消费品广告、不一而足这些东西。所以，呢，我们的编组上面就需要蛮多的监制跟制片组的同仁。像刚刚小芳说的，对，去外面看景。如果我们每次都提一样的场景或拍烂的场景，不管是乙方或者甲方，都应该会觉得啊，这蛮无聊。所以制作组的能力在开发这个场景啦、啊，呃，怎么样去跟人家做互动啊？把不能借的地方能够变出来，谈到可以借，这就可能是一个 in house 的制片，或者是这些呃我们的制片组的同仁们的能力。再来，我们也每支片有很高的比例会要拍到演员，所以我们也有养自己的演员管理，好、啊，也、就是大家常听到的 casting。那在这么多的演员里面，我们如果也都每次都提出来就是张妈妈、林美女的话，那个大家应该也都会觉得看烂了嘛。所以的确，我们要不断的去翻新，这些都是在既有的制作公司里面该有的东西。那。美术这一块，刚刚一方也说到，对我们怎么去做选择，我们也可以有自己公司的美术，的确也有，但是对美感的追求，还有对于合作团队或导演们的默契跟期望，也许也会有不一而足的期待，所以常常我们要去从外面来做这些美术的筛选，哈，呃，包含摄影师上面也是，那。大金制作就是会因为有这三十几个人，所以在 IN house 的状况上面可以有一个固定的累积，在我们的合作状况上面，所以我们这么多组在一定的固定的案量上面的累积，让每一个人都可以很快的成长。我常常也推荐想要进入这一行的新鲜人，最好是选一个公司去 IN house 的原因是。今天一个人在外面做服艺，每天看到或一年累积下来看到的案量其实是有限的，看到案子的深度可能也是有限的。你很难一个一个案子从头从创意的发想，从客户的 brief 开始，一直到跟到这支片，最后把档案完成，从前期到中段开会到。拍摄一直到后期，怎么样去做出那支片的历程，你没有办法全部都跟完，这比较可惜。所以，呃，我们就因为有比较多的人，也还有一个稳定的案量，可以让每个人都可以有多方面的累积，从摄影的概念，从摄影的技术，到怎么样去跟人做互动，怎么去跟各式各样的呃市农工商来做。接触，我们今天要去到一个鱼市场，怎么样去做大量的协调？其实都也有非常非常 local 的那种学习啊。所以不管是科技层面啊，真正的拍摄执行层面，到怎么样交朋友，怎么样过生活，那这些可能就是的确每一个制作公司会产生出来一个自己的文化。过往我是期待我们也在公司塑造一个风气，就是 work hard play hard。我们唯有更。用心的去玩，更会玩，玩得更认真，更去体验生活，也才有可能去拍一个广告的时候，把那种欢愉啊、跟开心啊，真正融入在那个片子里面。甚至是我们在有一段时间非常喜欢露营，拍出那个露营风的那个感觉，不是只是一个形式，而是真的懂那个事情，所以。唯有更热情的去投入这个生活跟工作，好，在执行这个工作，并也反馈到结合在自己的生活，提高自己的审美观，增加一点点自己对于音乐的品味，增加一些看待摄影或者是看待美学上面的细腻一点点的角度，这些也是我常常跟同仁们说的，去让自己综合，不管是那个 gay by 的美感分数，或者是更 local， 更去能够。迅速的去交朋友，去接触我们的市农工商各种可能的朋友，都会是增加我们真正的能力。那这个能力反馈在工作上面，就是制作能力这个部分。所以，呃，因为我跟我的合伙人都很喜欢玩车，很喜欢运动，很喜欢吃，很喜欢看到一些美的东西。的确，我们拍了蛮多的汽车广告、摩托车广告、好食品广告。跟跟可能在我们的作品上面可以看到的呈现，蛮大区块是这些。那当然在说故事上面，因为我们身边也蛮多电影界的朋友或作家的朋友，所以常常听他们说，能够用十分钟就可以讲出一个很美好的故事。那浓缩在我们的学习经验里面，的确，影片的确不太需要长。那我们怎么样可以在这样子的状况里面，好像可以做出一点。团队里面的打磨，就是让大家能够更懂故事要怎么讲。那这个也是可能在对于各个方向里面做加分，都是有帮助的。我我就不要再一直呃老王卖瓜了。我们其实就是希望我们自己的同仁，因为都有这样子生活上面体验的慢慢的堆叠，那也觉得可以帮助在影片上面能够做得更好。那也借此希望能够帮客户。的产品想要行销的他们的呃理念能够做到比较加分的地方
1: 哇，听起来胡椒哥就是会有非常多的创意发想或是灵感的来源。就是如果假设灵感枯竭的话，可能就会变成说你要找很多的资源，不管是生活的体验啊，或是上网找资料啊，或者是看其他的影片等等，去找到可能你们的灵感来源或是创意创新的地方。那想要问就是你在制作这么多的影像广告？的作品上面，就是有没有特别有趣的故事，跟客户一起制作出可能哎、欸、非常厉害的一个作品，或者是很印象深刻、很意外的作品，或者是很心酸的故事，就是有没有这些可以跟我们分享一下
2: ？绝对有，绝对绝对有。但我们这个 p a c k a g e 这么红，如果被一些客户听到，好像觉得嗯，好像是在做一些抱怨。所以，我我想，可能都是一些开心的事情才会记在脑海里面了。呃，我们常常申请了某些地方，也做了拍摄上面的安排，可是到了一个拍摄地点，就会遇到很多突发状况。好、啊，那那个突发状况，甚至是我们这个地方都已经申请好，大部队都已经到了，就要开拍了，可能某一个阿姨突然跑出来说：“啊，这边不能拍啦、啊，因为是我的门口啊，或者什么这样子。”但是马路绝对不会是他的，但他要出来闹，我们也不能够不尊重他的情感表达，所以我们要尽可能的安安静静地等待，或者是等我们的制片处理好这一段。好、哦，所以突发状况可能最常是我们在私底下同行互相吐苦水的时候，最常聊到的也会是这些生活上面的小趣味了。我印象中啊，我曾经在大陆拍一个非常深山里面的一个广告影片，呃，那个地方基本上就是一个很美丽的竹林，我们在里面放烟，然后拍的美美的一个意境。但是那个竹林就跑出来了好几个彪形大汉，说这个地方不准我们拍。那典型的就是想要钱嘛。那这件事情我会想要说，说大陆因为台湾比较不会发生这种事情。那他要钱，一开口就是非常天价的狮子大开口，好几万人民币那样。否则他就是直接就躺在镜头前面动都不动。那你要把人家弄，要把他抬走也不是，又怕把他弄伤。那如果要真正请字片处理，又有这种比较言语上面或肢体上面的冲突，又不是我们乐见的。而那也是一个大牌的代言人，那他的时间被这样的事情能够不断的消耗。也非常的可怕，所以真正要处理这件事情，只能一翻两瞪眼，就真的只能谈，希望把他说的那个价钱向下能够谈低一点。所以这样的事情非常心酸，但事后讲起来也非常有趣，然后最终的解决也令人印象深刻，因为可以从好多好多钱谈到了不是太多钱，就是几千块可以处理掉。其实他就是觉，他来狮子大开口，然后但是给他一点甜头也可以解决。那这这我觉得這都是生命里面的一点点学习啦，也都是有趣的学习
0: 。胡椒哥，我这边想要问一个比较实务的问题，因为其实我们的听众有蛮多也是在这个 p a c k a g e 上面找一些合作伙伴。那有一点想要请教你，因为其实就像很多人会问我说：“哎、欸，小访，你要办一个记者会要多少钱？”类似这样。那我就会说哦，三十万到三千万都可以办啊，就是看你想要什么样的记者会。那可不可以问一下胡椒哥？就是因为我相信你很常被问到，就是说，比如说，诶，那我到底拍一支广告？因为像我们知道，小道，甚至很多用刚刚说的，比如说短视频、TikTok 这种，或者像你刚刚说的这种，甚至是什么超跑啊，或很厉害的广告，那到底我怎么样去评估一个广告我需要的，比如说制作或沟通的时间，以及它。的预算呢，能不能给我们的听众一点简单的概念
2: ？其实这取决于客户的经验上面啊。如果当客户的经验比较少，然后他会问出来，就是他他其实真心的不知道这个市道或者这个行情是怎么样，所以他会问出来说：“哦，那我我不知道花多少钱啦，那我也不没有什么想法，那你来提。”那这种东西其实就非常发散。那通常我们合作下来，因为我们的企业客户或广告代理商都是有合作一定的默契的。那在有经验的客户跟代理商的状况上面，他们都已经会想好他们的预算的区间了。那对于预算区间下产出的作品的样子，也应该会有一个分数上面大概的心理准备了。好，所以这一段我觉得就会蛮容易处理的。那也很高的比例，通常就是客户在经由这么多的经验跟训练下，他已经可以说我想要花多少钱拍一支片。那这个片大概就是会用过往的经验来评估一个大概的状况跟内容在那边。那我们都可以会也很有默契跟有效率的把这个东西来做处理。那相反这一题，我觉得应该是回到是一个比较少遇到的状况，就是。这段的客户啊，或者是他的经验比较少一些，那我通常会运用到的策略跟方法，就是先把，他心里面想要花的那个行销的预算，先请他大概的指示出来。那这行销预算当然有，比如说他说了是五百块，那这五百块我们还要去清楚的知道，说你是不是知道这五百块一定要中间是有。蛮多钱要留给未来，譬如说买媒体啊，在行销花费上面，嗯，这五百块并不可能一定全部都投入在拍影片上。让他知道这个五百块会被再拆解成很多部分。那你可不可以更清楚的知道，你想要花多少钱来拍这个影片？当他渐渐理解到这件事情的时候，他也许可以拆解出来一个，他可能想要说五十万、八十万、一百万这样子的影片制作费用。那五十万、八十万、一百万，只不过是一个数字。这个数字，它可能还是没有概念，会变成了一支什么样的作品。那也许我们就可以经由导演制作能够过往的一些作品上面，来告诉他大概的钱，可能可以拍成这样子一支说故事的片，或是一支这样子的一个动态表演非常强大的一支片，或者是这个钱其实都花在后期上面，因为要做非常多的3 D 后期特效等等。经由这个状况上面，他能够比较理解，并且经由创意跟他做一些脚本内容上面的对谈，我们抓出来一些方向，还比较可能经由这个多方的交集来确立一个方向的落点。那这个事情我觉得也是比较重要的，因为这样子的客户属性真的有可能经验比较少一些些。那这个少一些些，也可能在前面都觉得啊、哦，我都 OK 啊，可是看到作品的最后。就会觉得啊，这不是我想的，所以前面我觉得都是在沟通的上面多花一些时间跟时间成本是非常必要的。那把大家能够聚焦的更仔细，才不会是拍了之后，再是众多的修改，甚至是拍了之后才有方向上面的转变，或者是在执行边执行边改动。那这样子成本的浪费，或者是后续要在体育圈上面追加，可能大家都不会是那么的开心。只有在这样子的客户里面，我觉得在前面兼职上的或者是创意上面的沟通，的确必须要抓得更有弹性，跟更紧一点。那个弹性就是说我可能要时间更有更耗费，跟投入身心更多一点，然后才可以因此也让后面的东西可以。变得比较好管理一些。
1: 那最后想要问一下胡椒哥，就是呃，像我们也是世行广电毕业的嘛？那如果之后呢，也是有广电系或者是相关影视科系毕业，或甚至是不是这相关科系想要进入到就是拍摄广告的这个行业的人，就是有没有什么建议可以给他们
2: ？这一行啊，绝对是未来还是有非常多的需求的。如果你喜欢创作、喜欢执行这样子影片内的状况上面，可以。想想看，不管我现在学的是哲学，我学的是商，我学的是管理，其实当你有兴趣的时候，技术都不会是问题，技术都可以学。而那份热情，我也常跟自己的伙伴们常讲的是，真的，就算是大学四年，像我一样大学四年都学影视音的这些东西，其实真的带到行业里面，从业界学到的东西，又可能可以更压缩的，在半年甚至一年，你就可以学得到。所以今天你如果学的是哲学，学的是植物学，而能够去拍不一样的东西，你可以去说故事，你可以拍植物系的呃影片，其实都会很棒。所以我觉得第一个是心态，你觉得对这一行有兴趣、有期待，然后去看看你想要从事的植物岗位哪一个弱点。你喜欢美学多一点，你可能可以看待摄影美术；你喜欢创作多一点，你可以看待脚本啦、创意呀、啊，甚至你可以往导演去想想看能不能这样走。你喜欢音乐，也许你对于作曲、编曲也都会有想法，都可以进得到广告影片的制作的产业。所以我觉得这一行里面啊，其实电影圈也是，电视圈也是，对于各式各样的人才都是非常的需求弱渴。好，那进到这一行里面。我们大家一起，因为这个就是一个团队集体创作的东西的产物。广告影片并不是一个产品，广告影片是帮产品做行销的一个附属品。那这个附属品，每一个人都可以在里面占有一个影响力的地位。这个影响力不是最大的是导演，其实小到执行上面的一个看景的助理，因为你非常会沟通，你非常接地气，各是不同的。王大哥、王大哥全部都摆平，你在这个渔港上面可以创造出来的活力就会不一样。那其实我们在这个地方拍就会感觉到完全不一样哈、哦。所以，呃，我觉得这一行上面真的各式各样的可能性都会有。反倒是你先有了一个机会进到了一个这个业界一间公司，然后从这个公司里面开始去打底去做学习，去知道你想要呃真正。去追求到的那个职位的最终的弱点是什么？然后在这个工作的过程里面，去把你自己的专业知识、专业技能能够累积起来。那我想，快则一两年，慢则三五年，一定可以达到一个在这个行业里面被认可，并且觉得自己有信心，也有对自己未来会蛮觉得还可以继续努力的一个位置。那这样累积下来，应该可以在这个求职或者是创业状况上面，会有蛮有自信的地方。
0: 哇，一方，你有没有想要回去拍广告？<笑>哇，真的，我以前就有发现，就是我在影像上面的敏锐度好像没有那么高。一方，我觉得今天听着胡椒哥说，其实老实说，因为以前我可能是观众，我可能没有想说，哦，就像我刚刚一开场说的嘛，我只是觉得说，哇，这个广告拍得好炫哦、喔，你知道那个车子这样子开出来，或哇，这个广告的。女生好正哦！讓我很起洗发精广告，都觉得天哪，这个什么柔柔亮亮闪闪动人，就觉得很厉害。但今天听了胡椒哥讲了之后，我觉得广告真的有很多的细节，或者是很多的专业，是你身为一个观众，你可能不一定能够感受
2: 得到的。呃，容我这边也自我推荐一下。其实啊，我一两年前呢、啊，自己也有做一个频道，叫胡椒不呛。这个频道里面全部都围绕在广告制作上面。如果听众朋友们有兴趣的话，可以把这几个老故事再拿出来听。里面有导演、有美术、有摄影，都是在广告影片制作里面的非常优秀的人选、哦。那他们也都分享入行的经验谈，跟他们在生活里面怎么样来过生活，并投入在自己的工作里面的切角。我觉得，如果对于这个行业有兴趣，胡椒补枪那二十几集可以捞出来听听看，我当然是比较偷懒，也觉得这件事情的意义是非常有的，但也因为广告上面真的是比较忙，所以也疏于在这个胡椒补枪 p a c k a g e 上面的的、呃、累积。但网络时代嘛，数位时代要来找到非常多的资讯跟资源，我觉得都是比过往二十几年前的我们来的容易许多的。那在这么多的。行业同行里面，大家都是求才若渴的状况。如果愿意努力一起进来，我觉得这个行业任何一间公司都有一定的大门是随时敞开，可以欢迎各位。如果大家能够想要进来大间来做这个接触的话，呃，也可以在我们的 FB 上面来搜得到，或者是讯息给我们。我觉得这都是可以。靠近产业、更进入产业、更进入业界的一些方法，在这个数位时代，应该是非常容易的事情
0: 。哇，今天非常感谢胡椒哥给我们这么精彩的分享，一路从他怎么样进入广告业界，<笑>对呀、啊，我觉得很精彩从你怎么最开始进入到广告业界，然后一直谈到广告，从你的观察、他的变迁到广告的制作，然后一直到后面一些很精彩的故事，甚至还介绍一个胡椒哥的节目《胡椒不呛》，大家如果有。有兴趣的话，我们也会把这个链接放在下方的资讯栏。当然，还有我们大千制作，还有胡椒哥刚刚讲的，他还有一个一小间制作的相关资讯，我们也会提供给我们的观众。大家如果有兴趣的话，都可以自行去参阅哦。那当然也希望透过今天的节目，可以让大家对于广告有另外一个不一样的一个认识。